0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 29. Courrieriste. 1954. L'année mariale vient de débuter. Le 15 janvier, on me demande d'assumer la tâche de courrieriste à la radio. Accepte, dit mon mari. Ton salaire va aider la famille. Le devoir d'une maman est pourtant auprès de ses enfants. Le père Jules Lannes, de passage dans notre famille, se fait le porte-parole de mon mari pour me faire accepter cette fonction. « Dieu vous a donné ce talent, » dit-il. « Acceptez, et vous verrez. Dieu s'occupera du reste. » J'accepte à la seule condition de faire mon travail à la maison. Il me faudra sortir une demi-heure seulement de 11h à 11h30 pour l'émission à la station radiophonique située tout près de notre domicile. Il me faut donc choisir un pseudonyme. Comme c'est l'année mariale, le prénom est tout choisi. Marie et aussi José, à cause de l'affection que je porte à un petit neveu. José qui sourit toujours malgré son infirmité. Alors ce sera le courrier de Marie-José. Avec mon salaire, j'entreprends de régler certaines factures, telles, par exemple, le coût de la naissance de mon dernier bébé, mon opération à Bozville, le manteau que mon mari m'a acheté, et le salaire de la bonne. Avec le chèque d'allocation, je connais moins d'inquiétudes. De plus, certains commanditaires s'ajoutent à mon programme radiophonique et le revenu est double. Mais là, comme ailleurs, la difficulté recommence entre le gérant, mon mari et les commanditaires. Le gérant s'impatiente avec raison, car mon mari garde la mauvaise habitude de se lever à midi, etc., pour ne revenir à la maison que le lendemain matin. Son gros salaire est dépensé pour ses plaisirs. Je dois donc payer moi-même, les nécessités familiales. Puis, à la demande d'une auditrice, nous organisons des cours d'art vocal donnés par Lucien Ruellan, ténor dramatique de Québec. Le 25 mars 1954, les premiers cours se donnent chez moi, à une vingtaine d'élèves qui viennent à tour de rôle bénéficier de cette culture artistique. Monsieur Ruellan propose de nous donner gratuitement, à mon mari et à moi, les cours d'art vocal s'il peut utiliser notre salon. Cela est accepté, car depuis un an, nous avons un piano que mon père m'a procuré sur ma demande. Il m'a fait la surprise de donner le premier versement, et je continuai par la suite, pendant quelques mois, lorsque j'avais un cousin pensionnaire. Un jour, mon mari se lève sur l'heure du dîner et sort pour ne revenir que le lendemain midi. Son habit est taché de rouge à lèvres et de boue. Je le lui fais remarquer. Que ça fait mal. L'épreuve s'accumule. Quand donc viendra le jour où je pourrai lui dire ce que je pense de lui, avec toutes ses preuves à l'appui? Je le regarde mentir et j'ai envie de lui crier mon dégoût. En titubant, il monte l'escalier pour aller se coucher et ne se relever que le lendemain à midi. Pendant ce temps, le gérant du poste gronde avec raison. Un rêve ou un songe? Depuis le début de l'année mariale, une chose m'étonne. Aucune relation conjugale ne cimente notre amour brisé. Si je vais vers mon mari affectueusement, il me dit Va-t'en. Un fait singulier se produit. Je suis réveillée la nuit d'une façon mystérieuse. On dirait que quelqu'un soulève délicatement mes couvertures, et j'entends intérieurement Récite trois ave pour ton mari. Je m'agenouille sur mon lit, je récite sept ave, et je m'endors aussitôt. Quatre ou cinq fois la nuit, je suis ainsi réveillée. Cette demande se répète sans cesse chaque nuit que mon mari passe à l'extérieur. En souriant, j'accepte, car jamais de toute ma vie je n'ai été réveillée aussi délicatement. J'ai l'impression que maman Marie demande ses AV pour des grâces spéciales dont elle veut faire bénéficier mon mari. Pendant dix mois, il en sera ainsi. Pas une seule relation conjugale. De mon côté, je reste pure, mais Dieu sait si je prie. Je vais à la messe et je communie au moins trois fois par semaine. Une nuit, je suis réveillé sept fois. La sixième fois, m'étant levé, je prie tel que demandé. Je croyais que c'était pour la dernière fois. Mais après avoir sommeillé un peu, voici qu'on me réveille encore pour demander trois AV. Je me lève et je récite sept AV. Puis je m'endors. Que c'est beau et réconfortant ce que j'ai vu. Tout à coup, J'entends la Sainte Vierge me dire « Parce que tu as accepté de te lever sept fois cette nuit afin de prier pour ton mari, je veux bien te présenter mon fils. » Au même instant, je vois dans l'immensité un point d'or qui augmente lentement et fait une couronne entourant la tête de l'enfant Jésus qui apparaît à ce moment. Jamais je n'ai vu un Jésus aussi beau. Ses yeux sont bleus, ses cheveux blonds ondulés encadrent son beau visage. Vêtu d'une robe blanche et d'un manteau rouge, quelque chose comme de l'or vaporeux orne la partie inférieure de ses vêtements. L'index et le majeur de la main droite levée, il tient dans l'autre un globe terrestre. Sa figure est sérieuse. Il est debout et me paraît avoir de quatre à six ans. Si tu voulais me sourire, mon Jésus, comme je serais heureuse, lui dis-je. Alors le petit Jésus me sourit. Deux faussettes apparaissent dans ses joues et il disparaît. Lorsque je m'éveille ou reviens à moi, il est cinq heures du matin. Je suis debout, j'ai déjà fait de la lumière et je cherche l'enfant Jésus. C'est merveilleux. On dirait que c'est la réalité. Que m'importent les actions de mon mari. L'enfant Jésus est si beau et il m'a souri. Que je suis heureuse. Par la suite, je me lève trois ou cinq fois la nuit, selon les demandes qui me sont faites, et cela jusqu'à la fin de l'année mariale. Après, ces appels ne se font plus entendre, mais je n'oublierai pas ces réveils si doux. Chaque jour me rapproche de Jésus. Je comprends toujours davantage, et même si sa main me fait souffrir, je le remercie. Je l'aime toujours plus, de même que la belle Madone. Je suis étonnée de ce que Dieu m'apprend. Décidément, il m'est donné de voir clair en des choses où la plupart des gens n'y comprendraient rien. Depuis des années, Dieu m'accorde de ressentir la pureté de certaines personnes, alors que je découvre l'impudicité camouflée des autres. Dieu a permis plus d'une fois que des preuves évidentes me soient données pour confirmer ce qu'il m'apprend. Je découvre ces mêmes choses chez les âmes sacerdotales. J'ai toujours peur de ces connaissances, mais Dieu intérieurement me dit. C'est bien, mon enfant. Habitue-toi. Ces connaissances te seront utiles un jour. C'est une faveur que je te fais. Au mois d'août, alors que je cause avec Jésus et Marie, voici que Jésus formule un ordre. Écris à sa sainteté Pie 12 Ah oh mais non, décidément, je deviens folle. Je fais sûrement erreur. Je n'écrirai pas. Je deviens prétentieuse, orgueilleuse, etc. » Mais Jésus reprend. Mon enfant, écrit à sa sainteté Pie 12 Pendant un mois, cette demande se répète. J'en suis fatigué et, n'en pouvant plus, je l'interroge. Que veux-tu que je lui dise? Dis-lui tes sentiments filiaux et affectueux et demande sa bénédiction apostolique. Alors, j'écris à sa sainteté Pidouze. Le Saint-Père n'aura qu'à ne pas me répondre et j'expédie discrètement ma lettre. Après cinq semaines, voici dans le courrier que m'arrive une lettre du Vatican. Du Vatican, le 23 octobre 1954. La secrétairie d'État, de sa sainteté, a le plaisir de faire savoir à Madame Georges Clich que le Saint-Père a bien reçu sa filiale lettre et lui envoie volontiers, en retour, avec une médaille bénite et comme gage d'abondante grâce divine, sur elle et toute sa famille, la bénédiction apostolique implorée. Avec cette lettre, une médaille portant l'effigie de sa sainteté est insérée dans une petite enveloppe ornée d'or aux armoiries papales. Secrètement, je savoure le bonheur que Dieu me fait au milieu des tortures physiques et morales que je supporte. C'est un vrai cadeau du ciel qui me donne des ailes pour supporter mon mari. Le 4 novembre, après avoir enregistré quelques émissions radiophoniques, je me rends à la maison des retraites fermées où le révérend père Conrad Osère, jésuite, nous prêche une très belle retraite. Passant en direction, je lui soumets un point capital. Dois-je garder à la maison le professeur de chant quand tout va si mal entre mon mari et moi et qu'il est si dangereux de s'attacher ailleurs Rien n'existe entre nous, mais sait-on jamais à quel moment le diable peut nous tenter J'ai essayé à deux reprises d'organiser les cours de chant à l'extérieur et chaque fois les tentatives ont été vaines. Que ce monsieur reste chez vous. Me dit le père. C'est votre vie honnête et droite qui le préservera toujours. Recevez-le comme si vous receviez notre Seigneur dans votre maison et ne craignez rien. Ce bon père a raison. En revenant chez moi, M. Ruellan est à donner ses cours. Lorsqu'il est libre, je lui dis que dorénavant, il pourra continuer à enseigner le chant à la maison. Par la suite, je ne crains rien. Il est comme un frère que j'aide. Toute mon affection va uniquement vers Jésus et Marie. Mon mari continue sa vie dépravée. Rien à faire. L'heure de Dieu n'est pas arrivée. Le divin professeur n'a pas terminé ses cours. Les leçons sont dures, mais par contre, le savoir est merveilleux. Le calvaire se gravit lentement et la croix est toujours plus lourde. L'année mariale se termine. Elle a contribué à augmenter sensiblement mon potentiel méritoire. Au cours de l'année, j'ai chanté à l'occasion de plusieurs mariages. Quelle année de travail! Aucun congé. Je travaille parfois pour la préparation de mon courrier jusqu'à une heure très avancée de la nuit. Heureusement, ma bonne, Rita, est des plus dévouées. L'Ordre des tertiaires a organisé une chorale et j'en fais partie. En plus, on demande un programme radiophonique tertiaire et j'en ai la charge. Je dois lire la vie en abrégé d'une sainte ou d'un saint tertiaire en composer un sketch et le faire enregistrer par le nombre de personnes exigées. Oui, que de travail accompli dans un but apostolique. Ces nouvelles obligations me font oublier mes longues heures de solitude. Pourquoi, mon Dieu, as-tu jusqu'ici permis tant de tortures? J'ai cinq enfants qui grandissent et que j'aime tant. Petite âme toute neuve malmenée par la vie. Que ça fait mal de les voir souffrir. Dieu a ses vues et je préfère qu'ils souffrent tout de suite afin de comprendre la beauté de la vraie vie. Ce jour de l'an 1955 est bien triste. Où vont donc les salaires de Georges? Je ne parviens pas à camoufler tant de chagrin à mes parents. Depuis un an, je travaille sans répit, 16 à 18 heures par jour. Mes quelques minutes de repos sont consacrées à mes enfants qui sont très affectueux. Avec eux, je fais la prière du soir, et puis, ensemble, on cause de bien belles choses. Ce jour-là, chez mes parents, toute la famille est réunie. Mes frères et sœurs mariés ont un ou deux enfants, très jeunes et gentils. Après le dîner, je vais près des berceaux, où deux beaux bébés dorment paisiblement, et je songe à la bonté de Dieu. « Tu contemples nos petits ?» me dit ma sœur Josette en entrant dans la chambre. « Oui, il y a une si belle vocation qui germe chez ton enfant. »« À toi, tu vois des vocations partout », me dit-elle en souriant. « Non, répondis-je, pas partout. Alors dis-moi ce que va faire le petit garçon de Grégoire, mon frère. »« Je ne le vois même pas grandir, lui dis-je. »« Trois mois après, j'apprends la mort du petit bébé François après seulement cinq heures de maladie. J'en suis bouleversé. Mon Dieu, j'ai peur de ce que je vais penser et de ce que tu vas me dire maintenant. »« Ne t'inquiète de rien, me dit Jésus. » Je te prépare à ta mission. Je t'ai déjà dit que tu ferais de grandes choses plus tard. En réalité, c'est moi qui les ferai. Tu seras mon instrument. Moi, si petite, ô oh Jésus, je ne suis rien. Tu vois, ça va si mal dans mon foyer. Papa vient me visiter à Saint-Georges et il me recommande de ne plus acheter d'aliments avec l'argent que je gagne s'il savait que je viens de donner un acompte sur l'assurance automobile de mon mari. La prime de l'année courante vient à échéance dans les jours suivants et la dernière n'est pas encore payée. Puis mon mari me dit que tous les gens savent que ces affaires vont mal et que j'en suis responsable. Que tout cela est donc ignoble. On ne veut plus nous livrer l'huile à chauffage parce qu'aucun accompte n'a été versé. Alors je paye la livraison de ce jour-là afin de ne pas manquer de combustible en plein hiver. Le lundi matin, je me lève à 5 heures pour faire la lessive. Je déjeune à 9 heures, puis je jette un dernier regard sur le courrier et, comme très souvent, j'ai à chanter pour un mariage. Je me rends donc à l'église pour 10 heures. À 10 heures 45, je me dirige vers la station radiophonique où je passe sur les ondes de 11 heures à 11 heures 30. De retour à la maison, les enfants réveillent leur père qui dort encore. Il nous arrive une demande nous pressant d'accepter de donner un second concert au Sanatorium Bégin de Sainte-Germaine. Le 1er mai 1955, nous exécutons donc le programme de notre répertoire, choisi par notre professeur de chant. Voici la critique qui parut dans les journaux. Concert réussi au Sanatorium Bégin. On a souvent dit que le Canada fourmille de talents et que notre province recèle des artistes. Une autre preuve de cette avancée, est le récital conjoint que monsieur et madame George Cliche, de Georges Clich de Saint-Georges-de-Beauce ont présenté dimanche soir dernier sur l'invitation des dames patronesses du sanatorium Bégin. Les deux chanteurs, qui travaillent sous l'égide de Lucien Ruellan, avaient choisi un programme léger, se prêtant à leur registre, et surtout ne comprenant que des pièces d'expression et de compréhension faciles. C'est un point d'importance pour distraire et égayer les malades. Le soprano de madame Cliche, est surtout remarquable par sa limpidité. Sa voix juste, claire, bien timbrée, sa bonne diction et son aisance font de son chant quelque chose de charmant, parce qu'on ne décèle jamais l'effort. L'aisance de son aigu a fait de la villanelle un petit bijou artistique. M. Georges Clich, baryton, chante avec entrain, chaleur, expression, d'une voix puissante et sympathique. Le sancta Maria de Forêt, et l'Arioso de Benvenuto, de Diaz, avait vraiment grand air. Comme celui de sa femme, tout son programme était marqué de bon goût et de simplicité. Par sa discrétion et la souplesse de son jeu, Madame Victor Cloutier s'est montrée une accompagnatrice précieuse. Le nouveau président du comité des loisirs, Monsieur Claude Paris, présenta les artistes qui furent remerciés avec tact et émotion par l'aumônier de l'institution, Monsieur l'abbé Irénée Tessier. Ce récital, sous la présidence de Madame J. D. Bégin, groupait les dames patronesses et leurs maris dont l'honorable Joseph Damas Bégin.